0: 리가 예수님 아니면 서로가 만날 수 있는 존재가 아닌데 예수님 때문에 만났지 않습니까? 만남이 되게 소중하잖아요 만남이 에, 누구를 만나에 따라서 인생이 바뀌어요 난 너무나도 안타까웠는데 며칠 전에 한국에서 엄마가 20대, 엄마가 20대 초반의 엄마가 애 셋을 담배 피시다가 술김에 이렇게 이불에 불이 붙어서 애들은 다지식가서 죽고 본인은 나왔죠. 어, 그분 좀 결혼 일찍 하셨나봐요. 막 화가 막 치밀어 오르는 거예요. 결혼을 일찍 한게 화가 치밀어 오는 게 아니라 너무 무책임해. 그 내가 그 기사를 보면서 우리 집에서 이런 얘기했어요. 야 이제 결혼들 시킬 때 라이센스 없으면 결혼 시키지 말자. 솔직히 우리가 무슨 라이센스가 있어요? 아마 제가 그 얘기하면서도 이런 생각했어요 <웃음> 라이센스 없이는 결혼 못하는 거 그러니까 무슨 라이센스냐? 아버지 면허증, 엄마 면허증 저 아버지 면허증 있거든요 한국에서 아버지 면허증을 제가 땄으니까 그런 게 있어요, 진짜로 그러니까 아버지란 무언가에 대한 그래서 저 우리 교회에서 나중에 그 아버지 학교 말고요 대부분의 청년들이 몸은 엄청 커가지고 때가 되면 결혼을 하는데 아버지가 뭔지 몰라요. 엄마가 뭔지 몰라요. 그러니까 결혼을 해도 아버지처럼 안 살고 엄마처럼 안 살아요. 심지어 거기다가 또 신앙까지 이상하게 들어가면요. 1994년도인가요? 동작대교에서 그것도 20대 아버지가 애 둘을, 애 둘을 수면제 먹인 다음에 동작대교에서 던져버렸어요. 제가 그 영상 보여드렸잖아요. 현장 검증을 하는데 기자들이 아니 어떻게 다 이렇게 어 애들을 이렇게 던졌습니까? 너무 살기 힘들어서 그랬습니다. 그럼 살기 힘들으면 그렇게 애 던져도 되냐고 죄송합니다. 죄송하다고 될 일이냐고 그럼 당신은 왜안 죽었냐고 기자가 물어보니까 저는 기독교인이라 죽을 수 없었습니다. 이게 현실이에요 지금 이게 웃기는 현실. 자기는 기독교인이라서 못 죽고 애들은 던져요. 자식은 부모를 잘 만나야 되지만 부모는 또 자녀를 잘 만나야 되고 남자는 여자를 잘 만나야 되고 여자는 또 남자를 잘 만나야 되고 어찌 보면 우리가 한해 동안에 이렇게 수없이 많은 만남을 통해서 우리는 좋은 일과 나쁜 일을 같이 경험했을 것 같아요 여러분의 그 만남은 어땠습니까? 난 일단의 사건을 보면서 이 아이들이 어떤 자기의 지로 무엇도 선택할 수 없는 아이들이 정말로 준비되지 않은 부모들 때문에 그렇게 정말 아무런 의미 없이 죽어져 가는 모습 보면서 화가 치밀어 올랐어요. 여러분, 왜이 시대에 이렇게 됐습니까? 못 배워서가 아니에요. 학력은 옛날보다 수준이 더 높아요. 그런데 하나님이 없기 때문에 사람들은 점점 미쳐 가는 거예요. 하나님이 없는 인생은 점점 미쳐 가는 거예요. 앞으로 더 그럴 거예요. 더 심각해지고 아빠는 더 아빠 같지 않을 거고 엄마는 더 엄마 같지 않을 거고 애들은 더 애들 같지 않을 거예요. 점점 다 그렇게 되어질 거예요. 어쩔 수 없어요. 그럼 어떡할 거예요? 우리가 포기할 거냐? 아니죠. 포기할 거라면 우리는 이 시간에 이 밤에 모이지 않았을 거예요. 좋은 것도 만남을 통해서, 나쁜 것도 만남을 통해서 이루어져요. 난 우리 친구들이 생각하는 엄마, 우리 친구들이 생각하는 아빠, 그들이 기대하는 그 모습들 속에서 과연 우리는 잘 해내고 있는가? 이런 질문을 해볼 필요가 있다고 봅니다. 이 모든 것이 평가가 되어지는 과정에서 중요한 것이 바로 만남이라는 거예요 자 오늘 말씀에 한 만남이 있습니다 누구냐면 예수님과 베드로가 만나는 사건이죠 베드로, 30대 중반의 남자일 것이죠 혈기왕성한 남자입니다 그리고 뭘 해도 자기의 기준이 뚜렷한 남자 성격은 다소 충동적이긴 하지만 진리란 무엇인가에 대해 늘 갈증을 느끼고 있던 사람 이 사람의 직업은 어부였습니다 갈릴리 호수에서 잔뼈을 굽은 사람입니다 물고기가 어디에 있는지 어군 탐지기가 없어도 정확히 간파했던 사람이 바로 그 사람입니다 예전에 모 프로에 보니까 저기 막내에 올라갔고요 7 8세 되신 할아버지가 딱 쳐다보고 있어요 숭어대가 지나가는 걸 본다는 거예요 그거는 그 할아버지만 볼수 있어요. 한국분인데. 젊은 청년들은, 뭐, 청년도 아니죠. 한 40대는 거기서 청년이라고 얘기하니까 40대는 밑에서 막 서로 막 이러고 있다가 그 위에 어르신이 온다! 그러면은 막 그냥 그물을 막 올려요. 그걸 보는 거예요. 물 속에 어르신 보입니까? 근데 보인다는 거예요. 사람은 눈으로 보이지 않지만 너무나 많은 경험을 했기 때문에 물속에 물고기의 흐름들이 보이는 거예요 실제로 여러분 보세요 배드로요 옛날 사람들은 지금보다 훨씬 더 감각이 뛰어났습니다 눈이요? 더 좋았지요 우린 패드 때문에 눈다변렸잖아요 그런데 어때요? 옛날 분들 눈을 멀리 봐요 몽골 분들 말씀드렸잖아요 단기 성교 갔다가 한 형제가 너무 배가 아파고막 설사가 나와가지고 막 절이 뛰어간 거야 막한두끝두씩 뛰어갔어 막 이쯤이면 못 보겠지 가물가물 가물할 때 거기서 바지를 싹 벗고 그냥 했는데 몽골 사람이 거기서 뭐 하시냐고 다 보인다고 우리의 눈으로 안 보여도 그분들은 시력이 좋으니까 보이는 거예요 지평선에 있으니까 시력이 얼마나 좋겠어요 업으로서 흠잡을 데 없는 그런 전문가인 베드로가 어느 날 갑자기 예수님을 만납니다. 이 만남이 오늘 2017년 마지막 밤인 이 시간에 우리에게 주시는 메시지요. 새로운 해에 우리에게 주시는 주제 성구와 똑같다는 라 것입니다. 2018년도 주제 성구가 뭡니까? 주제어가 우리 뭡니까? 말씀대로 도전하라. 어떻게 하셨어요? 여기 써있죠? 말씀대로 도다 같이 시작 말씀대로 올해 여러분 모든 일을 저지르세요. 어떻게든 올해 일을 저지르시는데 그냥 저지르면 큰나요? 이 분명히 저질러야 될 이유가 있다. 못된 짓은 저지르지 마시고 어, 좋은 것만. 자, 이 완벽한 이 어부인 베드로가. 늘 갈급함이 있었어요. 진리란 무엇인가. 그러면서 고기를 잡아가는데. 여러분, 이거 아셔야 됩니다. 어부하면 무식하지요. 그렇요 보통적으로, 통상적으로. 그러나 여러분, 갈릴리, 고 근동에 있던 사람들 무식하다고 보면 안 됩니다. 재미난 얘기 하나 드릴까요? 그 근동에 있는 사람들은요, 보통 2, 3개국은 해요. 2, 3개국어. 국경이 애매하기 때문에 서로 왔다 갔다 하면서 언어가요, 능통해요. 예수님 시대에 떠나면에도 예수님도 아람어를 했고요, 예, 히브리어를 했고, 그 헬라 근동에 헬라어를 했어요. 예수님이 때문에 똑똑해서 그런 게 아니라 그 동네 사람들은 보통 어부들도 한 이계국 하는 거예요. 우리는 이계국 하기 쉽진 않은데, 보통 그 정도 수준이에요. 지방색이 강했기 때문에 이 사람 성격 좀 날카롭습니다. 어부들은 좀 날카롭거든요. 그런데 이 어부가 예수님을 그날 만나게 됩니다. 예수님을 만난 그 극적인 사건을 기록하고 있는 것이 오늘 말씀인데, 어부들의 생활은 대체로 피곤합니다. 낮에는 그물을 이렇게 손질하죠. 그렇죠? 그 다음에 고기가 제일 많은 때가 언제인 줄 아세요? 예, 밤이나 혹은 새벽, 그렇 대낮에는 별로 이렇게 없다 그래요. 자, 그런데 보세요. 그러다 보니까 우리의 이민 생활도 좀 비슷하지 않은가? 끝도 없는 이민 생활 속에서. 지쳐서 너무나 쉽게 무너져 내리는 상황이 얼마나 많습니까? 여러분, 그런데 기억하세요. 하나님이 내년에는 더큰 은혜 주실 줄 믿습니다. 네. 솔직히 우리의 사정이 어렵다, 힘들다 그래도 여러분, 하나님이 우리 더 좋은 거 주셨잖아요. 옆 사람한테 이렇게 해 볼까요? 하나님이 그래도 더 좋은 거 줬어요. 시작. 하나님이 그래도 네. 그렇죠. 산전수전 다 겪어도 여기까지 왔습니다. 오늘 오 절에 보니까 베드로가 바다에 나가서 밤새도록 그물을 던졌다는 거예요. 밤새도록 던졌다. 아 여러분 이게 그냥 던지는 것도 아니고 계속 던지는 게 얼마나 힘들어요, 그죠자 저는 이 대목에서 참 이해할 수 없는 것을 하나 목격했습니다. 어떻게 한 마리도 못 건졌을까? 자 보세요. 자 그물을 가득 채우는 것이 기적이에요. 한 마리도 못 건지는 게 기적이에요 제가 볼땐한 마리도 못 건지는 게 기적이에요 왜냐면왜냐면 물속을 훤히 내 들여다볼 수 있는 사람이에요 어디로 가면 물고기 많다는 거 아는 사람이라고요 지금의 수준하고 생각하시면 안 돼요 고기잡이에 있어서는 타의 추종을 불허하는 사람인데 이 사람이 물고기 잡으러 밤에 갔다가 여기서 이 단어가 매우 중요해요 밤이 새도록 했다 이 말이 뭡니까? 자기가 할수 있는 모든 방법을 총동원했다는 거예요. 근데 결국은 결과는 없었다 이 얘기죠. 업으로서는 완전 전문가예요. 자, 베드로의 고백을 빌어 말하자면 그날 완전히 공친 날이에요. 완전히 공친 날. 다른 의미에서 본다면 그날은 베드로가 예수님을 만나야 하기 때문에 하나님이 공치게 한 거예요. 세상 말로. 사랑 여러분 저는 우리가 하나님을 만나야 될 시점에 뭔가 우리가 힘든 일을 통해서 만나는 일이 없기를 추원합니다 근데 참 신기하죠? 대체로 힘든 일을 겪지 않으면 하나님 못 만나. 참 신기해. 그 아타깝고 억울하고 화딱지가 나. 꼭 보면 평안할 때는 하나님 못 만나. 평안할 땐 기도 안 해. 근데 뭐 이제 아내가 속세기고 남편이 속세기고 자색이 좀속세기고 이제 그러면 이제 아 아유 기도 해야지 그날은 기억하세요 평안할 때 기도하시길 축원합니다 네. 힘겨울 때는 찬송하시길 축원합니다 네. 네. 특별히 그날 하나님은 물고기들에게 이렇게 얘기했을 것 같아요 물고기들아 오늘 베드로라는 애가 나를 좀 만나야겠다 근데 니들이 제 그물로 들어가면 안될것같아 오늘은 무슨 일이 있어도 제 금을 피해 다녀라. 어, 저 이렇게 보이시더라니까요. 왜냐하면 한 마리라도 들어가면 안 된다는 얘들 오늘. 어쨌든 베드로 근처도 가지 말아라. 얘가 오늘 실적이 있으면 큰일 난다. 왜? 얘 실적이 있으면 내 말이 안 들어온다. 이거. 사랑 여러분, 저는 여러분들이 하나님을 만나야 될그 시점에서 그 무엇을 경험하더라도 하나님이 여러분을 만나는데 도움을 주기를 축원합니다. 때로는 그것이 여러분의 모든 실적을 다 무너뜨릴 수 있고요. 반대로 잘 되게 할 수도 있고요. 목사의 입장에서는요, 절대 전 여러분들이 베드로 같은 상황에서 하나님을 만나게 하고 싶진 않아요. 그런데 말씀드렸죠, 참 신기하게도 사람은 요렇게 해야 만난다는 거예요. 밤이 새도록 그렇게 애썼는데 아무것도 없어야 주님 만난다면 억울하잖아요 그리고 여러분 잘 됐을 때좀 만납시다 아멘 저도 그러기를바래요 이미 주님을 만나신 분들은 계속해서 하나님 그렇게 되기를 원합니다 라고 고백했으면 좋겠어요 제가 어, 어, 오늘 우리 동기분들 우리 저희 신학교 동기분들 그 카톡 그 그룹 채팅방이 있는데 제가 이제 거기다가 이렇게 나, 얘기 나, 남겼어요. 어, 매년마다 남기는 말인데 올해도 똑같이 남겼어요. 하나님! 저한테 굳이 하나님의 살아계심을 극적인 사건을 통해서 안 가르쳐줘도 되니까 그냥 저좀 살살 다뤄주세요. 어, 저뭘 해도 하나님 존재를 믿고 난 의심하지 않으니까 굳이 하나님 그 살아계신 증거를 내게 보여주셔 필요가 없거든요 하나님. 어, 저좀 살살 다뤄주세요. 어, 제가 그랬더니만 우리 신학교 동기들이 어, 뭔가 짠하다 뭐 이러면서 막 계속 (웃음) 속으로 자기들도 그렇거든요. 저는 우리 모두가 다 우리가 하나님의 존재를 무시하거나 또는 하나님의 역사를 무시하는 존재 없다고 생각합니다. 이유는 하나님은 그럴 때에 반드시 하나님의 살아계심을 보여주기 때문입니다. 그러나 그 보여주는 과정에서는 분명히 밤이 새도록 아무것도 소득이 없어야만 볼 때가 많기 때문에 저는 우리 온세대 가족 누구라도 이런 일이 없기를 바란다는 사실입니다. 사람들은 대체로 자기 확신이 강하면 복음이 안 들어가요. 그래서 계획하는 일들마다 막잘 되는 거죠. 막 모든 뭐 하면 다잘 돼. 막 내가 하기만 하면 다잘 돼. 그러면 교회 안 나와요. 자기가 우상이에요. 얼마나 자기가 자기를 봐도 멋있겠어. 오 세상에 내가 누구에게 말말 말, 말하면 다 먹혀, 다 이해해, 어다 나를 따라와, 그럼 얼마나 좋겠어요? 그렇지 않아요. 사랑 여러분, 전 여러분들이 하나님의 인도하심을 따르길 위해서 때로는 막히는 것도 경험하게 되기를 축원합니다. 잘 되면 그때 누구의 얘기도 들어오지 않습니다. 내 몸에 질병이 오거나 내 몸에 아픔이 오거나 내 사업장에 문제가 발생하거나 그 다음에 극적인 위기적인 상황에 도래했을 때 우린 그때 비로소 야 하나님의 도움이 필요하다고 라 생각합니다 제가 중국집에 갔어요 뭐 중국집이라는 건 내가 아니라 중국 음식점을 갔다고요 그런데 그, 어, 그분이 그 얘기를 하시더라고요 목사님 누구누구 아시죠? 그래서 네, 그랬더니 어그 누구 있잖아요. 그러길래 아 예, 그냥 뭐 안다 그래야지 어떻게요. 해 그래서 아유 그분이 암으로 돌아가셨어요. 그렇게 얘기하시더라고요. 아 그러시냐고. 아유 그분이 그렇게 돌아가시 전에 예수님을 잘 믿었는데 결국 구원받고 돌아가셨다. 고 그런 얘기를 하는 거예요. 그래서 제가 참 신기했어요. how about you 너는 잘 보세요. 그런 고백을 하시는 분도 자기 문제는 보지 못해요. 제가 그랬어요. 누군 저기 아주머니 또는 누군 누구, 누구님. 어 제가 왜 교회 나오라고 얘기 안 했는지 아세요? 그랬어요. 여기서 일하시면서 얼마나 많은 사람들한테 그 얘기 듣겠어요 교인들이 죄다 서빙 볼 때마다 교회 나가냐고 물어보죠 어, 물어본다는 거예요 그리고 자기 교회 오라고 얘기하지요 그렇다는 거예요 저도 그렇게 취급당하기 싫어서 얘기는 안 했는데 제가 오늘 한 가지 얘기할게요 너무 많이 들으니까 이제 감각도 없죠? 내가 그랬어요 주변에서 너무 교회에 나오라고 얘기를 하니까 감각이 없는 거라. 이 교회 사람도 우리 교회 나오세요. 저 교회 사람도 우리 교회 나오세요. 물론 그 중에 하나, 열정적인 사람이 어떻게든 얻어내겠죠. 그런데 뭐예요? 그러다 보니까 이분이 감각이 없는 거예요. 점점 감각이 없어져요. 자꾸 들으니까 감각이 없는 거라. 아, 그 안타까웠어요. 그분이 미운 게 아니라 안타까웠어요 아 너무 많이 듣다 보니까 이젠 왜 나가야 되는지도 모르고 있구나 이게 현실이라는 것이죠 그러면서 계속해서 돈을 벌기 위해 주의를 지키지 못해요 그러면서 자꾸 벌지요 또 벌지요 또 벌어요 언제쯤 나가겠지 그럽니다 평생 못 나갑니다 우리가 꼭 실패나 아픔을 통해서만 주님을 뼈저리게 느끼는 것은 좋지 않아요. 근데 베드로는 하나님을 그때 그렇게 만나지 않으면 안 되기 때문에 하나님이 베드로 주변을 만진 거예요. 우리 한 해를 돌아보면서 우리 하나님이 우리를 얼마나 많이 인도하셨습니까 그러나 이 과정 속에서 하나님을 뼈저리게 느껴야 될 사람들이 느끼지 못할 때는 어떠한 상황과 환경을 통해서 우리에게 연출해 주심이 있다는 것. 밤이 새도록 죽도록 이랬지만. 결론을 얻지 못한다라는 것이죠. 요즘 사람들이 교회를 안 와요. 왜안 오는지 아세요? 옛날에는 이민 교회는요, 교회를 세워놓으면 교회에 그냥 몰려들었어요. 왜냐하면 정보를 얻기 위해서 이민 정보를 얻기 위해서. 근데 지금은요, 그게 필요가 없어요. 구글에 물어보면 다 나와요. 어디에 뭐가 싸고요? 어디 그래서 한국에서 여행 오시는 분들 굳이 뭐렇게 도와드리지 않아도 돼요 우리보다 더 많은 정보를 알고 오시는 거예요 어느 집이 싸고 에어 비앤비를 통해서 어느 숙소가 싸고 뭐 너무 잘하는 거예요 세상에 그냥 우리도 모르는 쿠폰까지 갖고 와요 그래갖고 막 여행을 되게 싸게 잘 다니세요 오, 오히려 우리가 더 몰라요 열심히 일하시느라고 그래서 교회도 안 와요 요즘 사람들 이민을 와도 요 이민도 잘안 오지만 옛날에 공항에 딱 내렸어요. 공항에 내려서 전도자들이 그냥 어디로 갑시다. 그러면 그분은 그냥 그교회 성도가 되는 거예요. 지금은 안 그래요. 교회 찾는 것도 다 서치해. 요 정도 수준의 교회 가면 되겠다. 아 여긴 참 부담스럽다. 그래서 이제 교인들도 교회 안 가요. 일반 사람들도 교회 안 가요. 그리고 옛날에 교회는요. 외로워서도 갔어요. 사람이 고파서. 근데 요즘에 그것도 안 해요. 왜냐하면 SNS에서 내가 원하는 사람들, 내가 필요로 하는 그룹 사람들은 내가 원한 때에 만날 수가 있어요. 그래서 교회 안 가요. 점점 교회 안 나가는 시대 가운데 우리가 살고 있는 것이죠. 여러분, 그런데 사람들은 극단적인 문제를 만나야만 그제야 비로소 교회를 나가기 시작해요. 베드로가 바로 그날 그런 마음이었던 것이죠 베드로 시대만 해도 사람들은 그나마 복음 들었어요 그러나 지금은 나의 피로를 느끼지 않으면 교회 나가지 않는 시대가 와버린 거예요 오늘 마찬가지입니다 만사가 잘 되고 배부르고 하는일들마다잘 되면 교회 나갈 의미를 찾지 못합니다 전 여러분이 평생 동안 하나님을 배고파하시기를 추원합니다 이게 얼마나 중요한지 몰라요 하나님을 배고파하는 거예요 하나님을 향해서 목말라 하는 거죠 하나님 없으면 안 된다고 생각하는 거죠 I can live a day without you 애인한테 하는 말이 아니라 하나님께 하는 말이에요 하나님 난 하나님 없으면 살수 없습니다 이것을 늘 고백할 수 있는 사람이 진짜 영성의 사람입니다 동틀 무렵에 맥이 빠진 상태로 돌아오는데 그날 예수님이 이렇게 얘기합니다 베드로야 다 같이 베드로야 네배좀 타자 예수님이 말씀하셨습니다 무슨 이유였는지 모르겠지만 베드로는 그 예수님의 요청을 거부할 수 없었습니다 왜? 때가 되면 거절할 수 없는 거예요 다 같이 때가 되면 거절할 수 없다 세상에 봐요 때가 되면 복음이 들려요 세상에 평생 동안 예배 시간에 졸다가 때가 되면 들려요 자, 제가 늘 말씀드렸지만 들리면 이미 끝난 거예요 한 번이라도 들렸으면 이제 끝난 거라고요 노 no 초이스 도망갈 수 없다. 이 말은 도망갔다 죽는다. 아, 이게 너무 충격적인 얘기네요. 그런 제 말을 오해하지 마세요. 그런 뜻이 아니라, 들었기 때문에 이제 당신은 영원한 생명의 문제에 있어서만큼은 누구에게도 핑계 못 된다. 이 얘기예요. 오늘 밤에 하나님, 당신 생명을 걷어가면 천국과 지옥이 갈라진다는 거예요. 듣지 못했을 때는 하나님이 기회를 줘요. 조금 더 들을 수 있는 기회를 준다고. 어릴 때 빨리 복음 듣는 게 그래 중요한 거예요. 아멘. 혹시 우리 가운데 아직도 못 들으신 분 계세요? 제가 볼 때는 우리 온세대 성도님들은 온세대를 찾은 이후부터 정말, 정말 안타깝게도 복음을 다 듣게 됐어요 이제 책임이 있다는 겁니다 그러기 때문에 우리가 또 다른 선택을 했을 때는 더 좋지 않은 모습으로 완전히 무너져버리는 거예요 왜? 복음 들은 자가 책임을 져야 되기 때문인 것입니다 하나님이 때가 되니까 베드로의 귀를 여신 겁니다 예수님의 그 말을 듣게끔 한 겁니다 여러분이 때가 되니까 온세대 오셨고 때가 되니까 이 복음 듣게 된줄 믿습니다. 때가 되니까 그것이 자꾸 내 말씀이라고 자꾸 여겨지게 되고 때가 되니까 왜 나만 들으라고 저렇게 얘기하시나 이렇게 생각하는 거예요. 옛날에는 설교를 들 때도 저건 나와 아무런 관계가 없는 것이다 라고 해서 맨날 주보보면서 옷자나 찾았지만 이젠 저 설교가 들리기 시작하는 겁니다. 왜요? 때가 됐기 때문에 그런 겁니다. 때가 된 사람은 이제 하나님의 역사에 일어나는 것입니다. 때가 된 사람은 이제 하나님이 그 사람을 통해서 일할 때가 됐다는 것입니다. 근데그 요청을 받아들이지 못한다면 밤이 새도록 그물을 지루해도 소득이 없다라는 것입니다. 하나님의 때가 되어야 귀가 열리는 것입니다. 그렇게 귀가 열렸을 때 예수님이 말씀하신 게 오늘 누가 복음 5장 4절이에요. 다 같이 시작! 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 대로 가서 고기를 잡아라. 깊은 대로 가다. 깊은 대로 가요 제가 예전에 한번 설교한 기억이 납니다만, 저, 어, 저, 그때 당시 그물질을 어떻게 했는지 모르겠어요. 이렇게 그룹으로 해갖고 저, 잡았는지, 이렇게 투망을 던졌는지는 잘 모르겠어요. 근데 아마 이렇게 그룹으로 크게 잡진 못했을 거예요. 아마 투망 스타일이 아니었을 까라는 생각을 합니다. 여러분, 투망 던져보셨습니까? 저 던져봤거든요. 이 투망 아무나 못 던져요. 이거 되게 쉽지 않습니다. 여기다 걸고 하는 건데, 이렇게 못 던지는 사람들은 이렇게 일자로 나가요. 이게 동그랗게 퍼져야 되잖아요. 근데 못 던지는 사람들은 이렇게 일자로 나간다고요. 그럼 고기 못 잡아요. 자, 그런데 밤이 새도록 던진 거예요. 화가 나죠. 근데 깊은 데로 가서 또 던지래. 여러분, 투망이 물 위에 퉁 떨어지는 순간, 나비 쭉 내려가죠. 고기는 그 속도보다 더 빨리 밑으로 내려가 버려요. 깊은 데는 고기를 투망으로 못 잡아요. 쉽지가 않아요. 많은 곳은 몰라도. 말도 안 되는 제안을 하신 거예요. 밤새 동안 자기의 모든 기술을 총동원해서 잡아서 공친 날인데 예수님이란 분이 그날 말도 안 되는 비상식적인 얘기를 하신 거예요. 저 깊은 데로 가서 투망질해라. 깊은 데로 가서 던져라. 이게 말이나 되는 얘기입니까? 그런데 놀라운 것은 베드로의 마음에 상식적이지 않은 그 말이 순종하고 싶은 마음이 생긴 거예요. 여러분, 때가 되면요, 말씀이 들린다 그랬죠? 때가 되면요, 저 말씀이 내게 주시는 말씀이구나라고 느껴지기 시작해요. 또 때가 되면, 저 말씀이 내게 주시는 말씀인데, 내가 저거 안 하면 안 되겠구나라는 생각까지 들어와요. 그게 때가 된 거예요. 순종할 때가 됐다는 사실입니다. 자, 그 전에, 어떻게 해서 베드로가 이런 일이 가능하게 됐을까? 3절 한번 읽어볼까요? 누가 보고 5장 3절. 시작. 예수께서 한배에 오르시니, 배에서 무리를 가르치시더니 참 너무나 지혜로우시죠? 육지로부터 조금 떨어져서 배 위에 올라가셔서 육지에 있는 사람들한테 얘기하셨어요 왜냐하면 정말 과학적인 거죠 물가에서부터 얘기를 크게 하면 그 물가의 흐름을 타고 진동이 이, 이 내륙으로 뻗치게 돼 있습니다 그러니까 엄청나게 많은 숫자가 물 위에서 얘기하는 소리를 속삭여도 다 들릴 수 있게 되는 거예요 그래서 물에서 나좀 살려달라 그러면 들려요. 그런데 육지에서부터 저기 물로 나좀 살려달라 라고 얘기하면 안 와요. 안 들리기 때문에 그래요. 예수님은 그날 물 위에 떠서, 물 위에 떠서가 아니라 배 위에 앉으셔서 설교하셨어요. 뭐 그렇게 되면 이해하셔야죠. 지그 그러니까 거기 있는 사람들이 저기 물가에서 배 위에 앉으셔서 설교하신 예수님의 설교를 다 들은 거예요. 그때 무슨 설교가 했을까요? 하나님의 나라를 얘기한 거예요. 어떻게 하면 여러분 성공할 수 있는지 제가 얘기해 드릴까요? 이런 얘기도 아니었고 어떻게 하면 건강해지는지 제가 얘기해 드릴까요? 어떻게 하면 이 세상을 살면서 대박나는 법 가르쳐 드릴까요? 이런 얘기한 게 아니라 하나님의 나라, 킹덤 오브 갓을 얘기한 거예요 근데 정말로 중요한 것은 전혀 그 문제에 대해서 고민 한번 해보지 못했던 베드로가 귀가 들리기 시작한 거예요 하나님의 나라 나 이민 사회에서 이렇게 살아가는 것도 바빠 죽었는데 무슨 하나님의 나라? 나 어쩌다 교회 하나 찾아서 다니고 있는데 무슨 하나님의 나라? 근데 그날 예수님의 그 하나님의 나라가 귀에 들리기 시작한 거예요. 너희가 지금 살고 있는 이것은 영원한 나라가 아니다. 하나님을 떠난 잠시잠깐의 나라고 결국은 너희는 모두가 다 하나님의 나라에서 하나님과 함께 살 믿음의 자녀들이다. 그러나 이 어둠의 세계 가운데 사탄이 우리의 모든 마음들을 미혹해서 다른 일에 분주하고 바쁘게 살게 만들고 계속해서 남미하며 악하게 살도록 부추겼다. 그러나 너희들만큼은 하나님의 나라를 바라봐야 된다 이 얘기를 하셨을 거란 말이죠 그리고 어때요? 때로는 병자를 치료해주고 미친 사람을 돌아오게했단 말입니다 전 세상에 제일 재미난 그 설교 중에 하나가 그 거라사인 지방의 광인 있죠 미친 분 돌아버리신 분 있잖아요 그그그 그 광인이 어땠습니까? 막 평생 동안 미쳐갖고 이분이 사람들이 막 미치면 못 건드려요 그리고 막 승질 부리고, 자기 새사슬로 자기 몸을 막 묶고 있고, 막 어때요? 막 나중에 막 벽돌로 긋고 있고 막 그랬다고요. 그러면서 무덤가에서 살았다는 거예요. 이게 뭐냐면 사람들이 그렇게 살면서도 자기가 지금 문제가 있다는 걸 모른다는 얘기죠. 근데 어느 땐가 예수님이 그 사람에게 자유를 줬어요. 눈이 열리게 만들어버리고, 자기의 삶을 보게 만드는 거예요. 그때부터 이 인생이 바뀌어버리고, 주님을 따르고 싶어 했다는 것입니다. 그사람 미쳐갖고 하나님이 그분을 회복할 때 엄청난 돼지대가 바다로 몰살했어요. 그러니까 뭐냐면 누군가를 조종하고 있는 영향력의 그 규모가 다다르단 얘기예요. 어떤 사람은 변할 것 같은데 징그럽게 안 변하죠. 아주 강한 게 들어가 있는 거예요. 옆 사람한테 얘기하세요. 강한 건 나가라. 시또 하나 얘기했어요. 내가 예수님의 이름으로 말할 때 나가라. <웃음> 왜안 하세요? <웃음> 근데그청년한테 그런 게 있었나 봐요. 강한 게 있는 거죠. 돼지 수천 마리를 다 몰살시킬 정도의 영향력인 거죠. 근데 베드로는 그 정도는 아니었지만 이날 예수님 만났어야 되는 날이었어요. 말씀을 들때 말할 수 없는 그런 감동을 받았고 저거 나한테 주시는 말씀이구나 깨닫기 시작한 거예요. 저는 오늘 이 밤에 내 인생의 주인이 예수 그리스도라는 사실을 여러분이 깨닫기를 바랍니다. 그리고 이미 알고 계신 분들은 보다 더 강력하게, 강력하게 보다 더 분명하게 내가 이제 새로 오는 새해는 하나님의 기뻐하신 이분 믿음의 사람으로서 나가겠다라고 마음의 다짐하기를 추구합니다 베드로의 심령의 상태를 간파하신 예수님은 곧바로 베드로를 향해서 이렇게 말씀하셨어요 베드로야 깊은 데로 가라 금을 던져 뭐가 홀린 사람처럼 베드로는 그렇게 했습니다 이게 홀리지 않고서는 못해요 저도 고기 잡는 거 되게 좋아하거든요 뭐 고기 잡는다면 막 열일 제껴놓고 갑니다 근데 여러분 그거 아세요? 고기 잡는 분들 다들 어군탐지기 있어요. 선장이 어군탐지기로 고기가 어디 많은지 알고 그쪽 가서 거기다 배 대면 거기서 그냥 지질질질 그냥, 그냥 이거 하는 거예요. 그냥 이거. 예? 뭐이 실력껏 하는 것도 있겠지만 거의 그 어군탐지기 없으면 다 그냥 시체요. 근데 여러분 그런 것도 없는 상황 속에서 어부가 지금 목수가 하는 말을 듣고 있는 거예요. 예수님의 직업은 목수, 베드로의 직업은 어부. 자, 반대로 얘기할게요. 어부가 와가지고 목수가 지금 열심히 뭔가를 만들고 있는데, 어, 그렇게 하면 안 돼요. 그거. 이거 안 맞아요. 이거, 이거, 그러면 목수가 뭐라 그럴까요? <웃음> 뭐라 그럴까요? 물고기나 잡아라. 어? 이랬을 거예요. 근데 반대로 예수님은 목수, 베드로는 어부. 근데 전혀 다른 전혀 거기에 조언을 줄수 없는 상대가, 상대방이 깊은 데로 가서 그물 던지라는 거예요. 근데 이상하게 순종하고 싶거든요. 오늘 말씀을 들을 때 내가 이상하게 순종하고 싶거든요. 그게 바로 은혜 받을 때가 됐다는 사실입니다. 여러분, 그날 말씀 자신은 정말 아무것도 아닌 자라는 사실을 통감한 것입니다. 그리고 5절입니다. 5절이에요. 다 같이. 시작 시몬이 대답하 이르되 네. 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였을 때 스탑! 자 선생님 여기까지는 선생님이에요 아직 저분이 어떤 분인지 잘 모르니까 베드로가 완전히 제자화 되기 전에 예수님을 첫 만난 다음에 선생님 이렇게 얘기하는 거예요 아직까지는 예수님이 나의 삶의 주인을 오신 게 아니에요 누가 그러더라고요 아빠를 너무 오래간만에 만났대 아빠가 출장을 자주 다니니까 애가 커버렸어 그랬더니 이렇게 얘기하더래 아빠한테 아저씨 누군지 모르는 거죠 자주 보지 못하니까 오늘 보니까 그런 관계도 아닌 거예요. 선생님, 예수님을 하나님의 아들이라는 관계를이하지를 거기까지 가지도 못했어요. 그런데 이상하게 믿어지는 거예요. 그런데 오늘 뭐라 하냐면 선생님, 이 말씀을 듣다 보니까 내가 나는 밤이 새도록 잡았지만 나못 잡았거든요. 그러니까 전 여기서 약간 좀 뒤끝 짓는 것 같아. 그냥 이렇게 하면 얼마나 좋아요. 내가 오늘 말씀 듣고 한번 해보겠습니다. 이게 아니라. 밤새도록 수고하였을 때 잡은 것이 없지만 이 말은 약간 좀 의도가 있는 것같아 내가 한번 해볼 테니까 안 되면 안 됩니다 이런 마음이었을까요? 아니에요 이거 다 제껴놓고 그냥 난 당신이 하라는 대로 하고 싶다는 거예요 그게 믿음이에요 믿음은요 유익이 없어도 이해가 안 돼도 순종하는 게 믿음이에요 상식을 넘어서는 거예요 그게 믿음인 거예요 하나님이 하라고 하는 것이죠 사탄은 정말 우리가 그렇게 하는 걸 너무 싫어하기 때문에 어떻게든 못하게 하는 것이죠 분명 베드로는 그날 말씀을 통해 은혜를 받은 거예요 그런 래그 믿음이 생겼고 그렇게 하고 싶었던 것이죠 저분이 분명한 내 인생에 답을 주실 뿐이다라는 것을 깨닫게 된 것입니다 그렇지 않고서야 분명한 이 어부가 분명하지도 않은 동네 목소의 말을 들었겠습니까? 저분은 다르다는 것을 깨닫게 된 것입니다. 여러분, 베드로는 분명 예수님이야말로 내가 갖고 있는 이 문제를 해결할 뿐이다. 먹고 사는 문제보다 내 영혼의 문제가 더 우선이다라는 것을 알았던 것입니다. 이 땅에서의 순간의 삶이 나의 영원한 삶과 절대 비교하고 불가능하다는 것을 깨닫게 된 것입니다. 하나님의 나라가 있음을 깨닫게 된 것입니다. 사람은 누구나 어디로부터 와서 어디로 가는가 저는 아이들이 크는 걸 보면서요 뭘 느끼냐면 우리는 우리가 늙는 건 몰라요 애가 하나 둘 나오면서 애들이 커가면서 우리가 나이가 들어간다는 걸 모르신다는 거죠 여러분 제가 보니까 이제 우리 온세대 역사도 이제 7년을 향해서 갑니다 보통 목회자는 7년 때 되면 안식년을 갔는데 제가 볼 때는 시기는 그런 것 같고 (웃음) (웃음) 처음에 뵐때 여러분의 모습들보다 지금이 좀 많이 더좀 나이도 좀 드신 것 같아요 목회자도 그렇게 되고 여러분도 그렇게 되고 여러분 우리는 점점 그렇게 될 거예요 앞으로 10년, 20년 뒤에 우리의 모습은 어떨까요? 이 아이들이 교회 집사님이 되고 권사님이 되고 장님이될때 우리는 아마 이땅 사람이 아닐 수도 있어요 신앙에 좋은 추억을 남겨주는 것으로 끝나는 것이 아니라 히스토리를 남겨주자 이거죠. 베드로는 그것을 알았어요. 그날 그걸 느낀 거예요. 그리고 믿음이 갔어요. 정말 아무것도 없는 게, 아무것도 얻은 게 없는 인생이었는데, 그러나 그 말씀을 의지하면 될것 같다는 확신이 든 거예요. 내년 표어가 말씀대로 도전하랍니다. 2017년에 아무것도 된게 없다. 내년에도 바로 아무것도 될 것이 없을 것이다라고 생각하면 안 돼요. 여러분 하나님이 함께하시를 믿습니다. 자, 그런데 어떤 일이랍니까? 6절이에요다 같이 시작. 아, 난참난참 신기하죠. 여기서 또 하나님이 또 뭐라고 작업하신 거예요. 야, 물고기들 너 저기, 저기 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 찌그러져 있어. 이러다가 갑자기 야, 자, 준비. 빨빨 줄 서라. 자, 배드로 이제 금물 던진다요. 어? 자, 준비! 던졌다! 다들 위로 올라가! 그러쫙 올라가는 거지. 그날 물고기들 바빴어요. <웃음> 바빴다고 막 올라갔다가 내려갔다 <웃음> 물고기 잡기 쉽지 않아요, 여러분. 쉽지 않아요, 여러분. 그거 어군탐지기를 줘도 못 잡는 사람 죽어도 못 잡아요, 또. 실력이 또 중요하죠. 근데 그날 아까 전에 다 피했던 물고기들이 사명을 가지고 또다 몰려든 거예요. 왜 베드로 하나 때문에 여러분 그거 아세요? 요나 한 사람 때문에 그 저기 지중해 그 그게 향유고인지난 모르겠지만 엄청난 큰 물고기 그날 엄청 바빴어요. 걔 그거 삼키냐고 얼마나 힘들었겠어요? 그렇죠? 결국은 하나님이 너 니느웨로 갈았더니만, 세상에 엄청 떨어진 다시스로 가다가 이거 돌려야 되는데 그 당시 과학적인 그 방법으로는 이 배로 돌릴 시간대가 이게 여유가 없잖아요. 물고기 제일 빠르거든. <웃음> 물고기로 슉 와가지고 날, 물고기는 힘들었을 거라. 여러분 보세요. 잘 보면요. 하나님이 만드신 피조물 중에 사람만 제일 불순종해요 동물들은 본능에 움직인다고 생각하죠. 아니에요. 하나님의 창조 질서에 따라 움직이는 거예요. 사람은 왜 이렇게 안 움직일까요? 늘 얘기하잖아요. 이놈의 자유 의지 때문에 그래, 그냥. 내가 교회를 갈수 있는 의지와 안갈수 있는 의지가 얼마든지 우리 안에 있기 때문에 그래서 안 가는 거예요 제가 옛날에는 안 오면 은빵몰아랬거든요제 요즘에 이제 타락을 했는지 아니면 은 하나님이 요령을 줬는지 별 얘기 안 해요 왜요? 하나님의 때가 되면 들으시리라 그러나 하나님 제발 극단적인 상황까지 몰아가주지 마세요. 전그기도많아요사랑하 여러분, 그날 베드로는 도대체 저분이 누구길래나 밤이 새도록 이렇게 했는데 저분이 한번야 저기, 아 저기는 도대체 그 금을 던지면 안 되는 곳인데 라는 그런 상식이 있었지만 도대체 그 말씀에 압도돼가지고 그냥 던진 거예요. 근데 거기에서 그냥 대박이 났다. 여러분 잘 보세요. 전 여기에서 매우 중요한 사실을 깨달았어요. 자, 하나님이 그날 베드로를 대박나게 한 이유 자 대박나게 하는 이유 뭐예요? 물고기 팔아서 인생 팔자고 철하했어요 아니에요 그날 베드로는 그날로 예수님 따랐어요 여기서 중요한 걸 깨달았어요 아하 하나님 우리를잘 되게 하는 이유와 목적이 있구나 그것을 가지고 뭔가를 하는 게 아니다 난네 영혼을 살리고 싶다는 것입니다 베드로가 그날 대박 나왔고 뭐일같 치적 다 불러왔고 막다데리 왔잖아요 갖고 왔잖아요 그 물고기 다 어떻게 했어요? 팔아갖고 이웃 남겨갖고 어떻게 했어요? 아니다! 배와 모든 걸다 버려두고 주님 쫓았다는 거예요. <웃음> 여러분, 사람이요. 극단적인 상황에 몰리면 먹고 사는 문제 고민 안 해요. 그게 중요하지 않다는 걸 알기 때문에 그래요. 사랑 여러분. 전 지금 여러분이 하는 일을 다 그만두고 신학교 가란 말이 아닙니다. 하나님이 여러분 책임져 주신다는 사실입니다 말씀대로만 하자 말씀대로만 하면 된다 여러분 우리 아이들 있지만 이 아이들이 지금 말 듣는 척해 주죠 애들 크면 안들 거예요 아우 막 벌써부터 우리 애들도 장난 아닙니다 뭐라 그러면 아, 덤비지 못하겠고 말을 흐려버리는 거죠 뭐라 했지 그때 무슨 백? 톡백? 어, 톡백은 못하겠고, 어? 독백을 하는 거죠. 혼자 얘기하는, 혼자. 어, 꼭 뒤끝이 있어요. 막, 다 누구 닮았겠어요? 저, 저 닮은 거지. 어, 막 혼나면 거기 앞에서 말을 안 해. 막 거기서 톡백 안 해. 혼자 고개를 돌리면서. 음, 음, 음. <웃음> 여러분. 이 척박한 이민 생활 속에서 아프시면 안 되고 다치시면 안 되고요. 어려운 일 당하면 안 돼요. 하지만 그럴지라도 기억하세요. 하나님이 여러분들에게 관심이 없는 게 아니에요. 여러분이 싫어서도 아니에요. 너무너무 사랑하니까. 때로는 그물에 있는 고비를 다 빼서라도 깨닫게 하고 싶은 마음이 있는 거고 언제든 하나님은 그 그물을 채울 수 있는 분이라는 사실입니다. 여러분 인생 전체가 결코 우리의 의지들로만 흘러가지 않는다는 것을 우린 반드시 알아야 합니다 오늘 8절 다 같이 읽어볼까요? 시작! 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래 엎드려 이르되 주여 나를 떠나서서 나는 복음을 들을 때 우리에게 이렇게 마음이 와야 돼요 나는 죄인입니다 주님 나 같은 게 없습니다 나같이 이렇게 더러운 자가 없습니다 이거를 깨닫는 게 복음입니다 복음을 아직 깨닫지 못한 사람은 자기가 좀 괜찮은 사람인 줄 알아요 그러나 복음을 깨달으면 그게 아니라는 걸 알게 됩니다 주여 나를 떠나서서 나는 죄인으로서이다 죄인이 나를 찾으러 오신 것이 그분이 예수님이십니다 오늘도 예수님이 말씀하십니다 작년에도 네 의지대로 살지 않았느냐 작년에도 네 멋대로 하지 않았느냐 말씀대로 살겠다 해놓고서 너 마음대로 하지 않았느냐 이제는 말씀대로 한번 도전해보지 않겠냐 그러면 내가 너 인생 책임져 줄게 이것이 우리 하나님 아버지의 우리에게 주시는 제안인 것입니다 사랑하는 여러분 말씀에 의지하여 말씀대로 도전해보는 건 어떻겠습니까? 이게 올해 2018년에 주시는 은혜의 말씀이라는 것이죠 하나님 없이는 채울 수 없는 그텅빈 공간이 우리에겐 얼마든지 존재합니다. 인생 모두가 다한 곳으로 가요. 그때 각자가 달라도 언젠가는 다 놔두고 부름받게 되는 날 와요. 근데 잘 몰라요. 그걸 자꾸 잊어요 우리가. 젊으니까. 아직은 젊으니까. 아직은 내 몸에 질병도 없으니까 자꾸 잊어요. 그러나 어느 날 갑자기 다 놓고 가야 될 때가 온다라는 사실입니다. 그때까지 우리 각자는요. 정말 뭐라고 해야 되나요? 우리의 몸을 영적으로 최적화시켜놔야 돼요. 하나님이 원하시는 그런 모습으로 최적화시켜 놓자는 거죠. 말 그대로 스피리셜 옵티마이제이션. 우리의 몸을 최적화시켜 놓는 거예요. 최적화. 왜 여러분이 전화이기가 느립니까? 최적화시키지 못해서 그렇습니다. 이것저것 다 돌아갈게 해놓니까 지우지 않으니까 이게 빨리빨리 돌지 않는 겁니다. 요즘 사람들 되게 지우지 못해서 되게 바쁩니다. 그렇죠. 세상에 제일 바쁜 사람들이 모태신앙이잖아요. 그죠 뭘 시켜도 못해요 다 못한데 안해요 사랑 여러분 저는 진짜 우리 집안에 가은으로 삼고 싶은 마음이 있어요 말이 있어요 다 같이 따라해볼까요? 메뚜기도 한철이다 우리가 뭔가를 할수 있는 거 한철이에요 저희 어머니도 그렇게 얘기하셨지만 여러분 개나리 몇번볼것 같아요 몇번 보시고 갈것 같아요 한철이에요 진달래 몇번 보실 것 같아요 앞으로 한번꼭 이런 얘기하는 분들은 어디 가도 살수 있다고 얘기하고 인생 최고의 가치를 향해 내 자신을 드리기를 결정하시길 바랍니다 네. 여러분 말씀을 정리하겠습니다 말씀을 마치시고 처음 예수님이 베드로에게 깊은 데로 가라고 했던 그 시간이 몇인지 아세요? 낮 12시 정도 돼요 물고기 안 나와요 호수에 물고기 안 나와요. 먹이를 먹는 시간이 아니에요. 온데간도 없는 시간들이죠. 근데 그때 예수님이 기적을 베푸십니다. 순종이란 유익이 없어도 이해가 안 돼도 하는 것입니다. 오늘 이 말씀을 마치면서 하나님 우리에게 이제 새해에 기적을 만들어 주실 거예요. 아 지금 좁지요? 좀더 좁으면 더 때까지좀기다리시겠습니다 여러분들? 좁은 걸 느끼시죠? 여러분이 반응이 없으면 주님이 응답을 안 하십니다. 여러분 기적 베푸실 줄 믿습니까? 어떤 상황을 통해서든 연출하실 것이고 그 일을 통해 놀라운 내를 주실 줄 믿습니다. 여러분 저보고 3부, 4부, 5부 이렇게 하라고 하지 마십시오. 저 싫어요. 나 설교 한 번에 끝내고 싶어요. 왜냐하면 저 분명히 제 설교 들어보신 분 아시겠지만, 나 1부 설교, 2부 설교 달라요. 2부 때는 하다가 말아버리고 막 그러고요. 왔다리 갔다리 해. 요 가급적이면 진국을 듣고 싶으면 1부 때 오시면 돼. 2부 설교가 전, 진짜 힘들어요. 근데, 비좁다고 막 나보고 3부, 4부 하라 그러면 나, 나 죽을 거예요. 도망가 버릴 거예요. 그렇게 하지 말고, 하나님 우리에게 공간 주세요. 하나님, 우리 함께 모여 예배할 수 있는 곳 주세요. 여러분의 그 마음들이 같은 마음을 좀 품기를 추구합니다 <웃음> 깊은 데로 가서 그물을 던져보라는 말이 납득되지 않지만 우리 하나님 방법들 해보자고요 자이 얘기만 드리고 마치겠습니다 하나님이 우리에게 이렇게 상식적이지 않은 것들 요구할 때 있죠 해봐요 까짓 거 해보세요 해보라고요 옆에 사람한테 이 얘기 한번 마치세요 해보긴 해봤어요 시작 여러분 하나님 우리에게 해보라는 거예요 2017년 안 했으니까 이제 새로운 해에는 해보자 이것이죠 그러면 된다는 것이죠 여러분 찬양을 드리면서 우리 한번 이 말씀을 기억하고 한번 다짐했으면 좋겠어요 우리 같이 한번 고백해볼까요? 우리 전능하신 하나님